0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos nós aqui, mais uma vez, com o nosso episódio semanal, trazendo temas pertinentes ao comportamento, à psicologia, à saúde emocional, de forma descomplicada e acessível a todos. E estamos continuando a ter, né? até falei errado aqui, a gente continua a ter muitos feedbacks positivos, muitos retornos bacanas das pessoas comentando, das pessoas é, realmente entrando em contato com a gente e falando o quanto as nossas reflexões aqui têm auxiliado nas reflexões deles também, então muita gratidão por sempre nos acompanharem aqui e esperarem ansiosamente a cada semana um novo episódio. E hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, bem conhecida de todos vocês né, que já ouvem a gente, que já acompanham a gente. Hoje nós vamos falar com a própria Sara. Sara Nunes é a minha entrevistada. Hoje a gente vai fazer esse formato de entrevista novamente, porque nós vamos falar sobre crises ó oh, meu Deus, quem é que está em crise nesse momento, né? O mundo inteiro em crise nesse momento. Mas a gente vai falar em crises específicas, crises da idade e mais especificamente a famosa crise da meia-idade ou simplesmente a vida adulta, a idade adulta do indivíduo onde é um processo natural que todos nós passamos ou pelo menos a gente tenta passar de alguma forma. Tara, seja bem-vinda a mais esse formato de entrevista que a gente permite aqui a brincar, fazer. Eu já coloquei minha Marília Gabriela aqui incorporada em mim e vi a Gabriela aqui para poder te entrevistar.
1: Nossa, tudo bem, Marília Gabriela? E
0: aí? Tudo ótimo. Melhor agora com você. E você, como é que você está aí no seu quadrado? né? A gente continua cada uma na sua casinha.
1: É, estamos aqui, né? infelizmente, né? sendo testemunha de um momento histórico onde as crises vão para além da crise da meia-idade. São crises que estão batendo na porta de todos. Pegou todo mundo de surpresa, mas, ao mesmo tempo é um processo bem delicado, né, onde cada um vai ter que encontrar dentro de si seu eixo, né, sua sustentação, né, a sua percepção mais ampla, porque como a gente vai falar de crises, as crises, elas existem para criar saídas, né, para dar margem a poder de reflexão. A crise não é só para vir derrubar, né, a vida das pessoas, ela vem para te levar para além de algum lugar. Então, já que essa crise está instalada, que é uma crise financeira, mundial, né? é uma crise sanitária, é uma crise moral, principalmente diante das políticas, né? de algumas culturas, principalmente a nossa. Então, nós temos crises instaladas aí que buscam transcendências. E falar sobre crise que a gente escolheu nesse momento, que é a crise da meia-idade, é também falar da possibilidade de dar um salto transcendente para ir além do que o caminho que já foi feito ainda não atingiu.
0: Com certeza, Sara. E a gente poder falar sobre a crise da minha idade né? nesse momento é, foi algo também que fez a gente pensar muitas vezes, né? será que cabe? Será que, que vai dar certo? Né? Será que vai dar liga? E a gente pensou por que não né? falar sobre esse tema justamente nesse momento em que é, é um momento sobre o isolamento e a reclusão social fez as pessoas entrarem em contato com as suas crises. Muitas delas, a crise da meia-idade, né? E tantas outras, crises da vida mesmo. Então, Sara, para a gente começar, eu gostaria que você trouxesse é, o que são as crises da vida, né? O que, que são essas transições? Porque a gente passa a todo momento por transições, né? E aí, assim, a gente está aqui falando com a Sara, é, especificamente porque ela tem a visão lá, a Jungiana, né? E a gente, dentro das nossas pesquisas, dos nossos estudos, a gente entendeu que a, a... o Jung foi muito mais interessante, muito mais dinâmico aos nossos olhos, né? Quando ele tratou sobre essa questão do desenvolvimento adulto, né? Ele foi o primeiro, né, Sara? A, o teórico a, a realmente é, estudar, esmiuçar e se aprofundar no desenvolvimento dos adultos, né? Porque até então a, a galera aí dessa de, de, dessa era é, olhava muito para a questão infantil, como é que era o desenvolvimento infantil e aí como é que isso se reverberaria na vida adulta, né? E aí vem o Jung trazendo essa proposta mais diferenciada, voltada mais para a questão dos adultos. Então, o que são as crises da idade? O que, que são essas transições, né? as crises de vida que a gente vivencia?
1: É, em primeiro lugar as crises acho que em fases e ciclos da vida vem para gerar saltos de crescimento né? então é para isso que as crises se constelam né elas aparecem, elas criam o um auge daquele, é, daquela necessidade de você dar aquele salto. Isso a, a biologia explica também na, no desenvolvimento do organismo, né? A natureza, né, através das crises, ela cria saltos, né, de desenvolvimento, de crescimento. Assim tudo é, né, entre os seres vivos. Agora, lembrando um pouquinho, o Jung é um cara que descreveu melhor a questão da crise da meia-idade, que fala dos ciclos, mas a gente não pode esquecer que na antroposofia, Steiner fala muito dessa questão dos setênios, eu acho bem bacana não é o foco que a gente vai colocar, mas o quanto os cetênios são estudados a, a, e foram bem detalhados também, segundo essa abordagem, que ele detalha muito mais qual é a, a função até biológica, espiritual, do indivíduo a cada cetênio, com uma tendência para cada cetênio de 0 a 7, 7 a 14 anos, 14 a 21 e assim por diante, o que há uma tendência dentro desses ciclos na evolução biológica, psíquico, fisiológico e espiritual do indivíduo. né? Então, uh, o Jung, ao contrário disso, ele fala de energia psíquica. Então, ele, ele foca mais nessa questão desses ciclos e esses ciclos trazendo crises para dar esses saltos de crescimento. Então, se a gente puder pegar a timeline né, dentro dessa abordagem guiana Que é o nosso foco aqui Para falar desses ciclos Para depois entender por que é chamado Crise da meia idade A gente pode começar assim né, A grosso modo Primeira infância, 0 a 7 Que seja né, adolescência Entre adolescência e puberdade 14 até os 20, 21 anos, e aonde aos 21 anos seria imaginável a ideia, psiquicamente falando, do indivíduo começar a adentrar a vida adulta, e dos 21 até os 35, né, existe aí, segundo uma abordagem guiana, essas fases discriminadas para primeira infância, adolescência e puberdade, até chegar na vida adulta, Até mais ou menos os 25, dos 25 aos 30 anos, o indivíduo tá construindo como se fosse a barraca, ele tá construindo todas as estruturas e as fundações de solo das bases da sua personalidade, baseado no que, né, nos modelos que ele tem, né, no mundo externo ou no mundo que o rodeia. E a criança, a gente sabe, aprende por imitação. Então, é como se fosse, dependendo da fase mais arcaica, ou seja, mais jovem, o indivíduo que precisa absorver, copiar e aprende por imitação, até ele, e depende muito do meio externo, consequentemente, né? até ele chegar próximo de uma idade mais madura, por volta dos 30, 35 anos, aonde ele já foi uma esponja, que ele pôde absorver tudo que estava no entorno dele crenças, valores, metas que muitas vezes não são metas dele, mas são metas do meio em que ele vive, né, Eu até brinco com os meus clientes que tem uma meta lá num, numa das ilhas da Tailândia, aonde as mulheres que tem aquelas, é, aquelas aqueles anéis no pescoço, né, era uma tradição muito antiga de uma tribo, de algumas tribos de lá, ainda infelizmente não fui, mas um dia irei, essas mulheres colocam esses essas argolas no pescoço alguém já deve ter visto né isso por fotógrafos ou mesmo por relatos e na verdade a meta daquelas mulheres dentro desta aldeia é ter o pescoço mais alongado porque elas vão colocando argolas em cima de argolas até esse pescoço ser bem estendido e elas conseguem alongando esse pescoço porque o corpo se adapta né a, a, a esse molde que vai sendo criado então a meta das Sim. mulheres né dentro essa tribo lá perto da Tailândia, né, é ter o pescoço alongado com essas rodas. Se a gente olhar para elas e entender, elas estão respondendo ao quê? Aos estímulos no meio dela e isso virou uma meta de vida. né? Uma meta de vida é vai agregando valor, parece que agora foi banido isso. Né, por conta da globalização, claro, as meninas começaram a, a leitear, porque foram para a escola, foram estudar, foram conhecer outras coisas que elas não tenham que é opcional hoje para essas meninas usarem argolas para alongamento de pescoço ou não. Ainda bem, mas assim dando plasticidade nessa situação. Então, se a gente pensar por esse princípio, todos nós, dentro das nossas culturas, fazemos a mesma coisa. Né? A gente do 0 aos 7, 7, 14, 14, 21 até 35 estamos o que Absorvendo o meio, criando a nossa identidade espelhada no que o meio nos estimula. Cada um dentro da sua cultura, dentro do seu esquema familiar, dentro das suas religiões locais, e assim vai. Aos 35 anos que aí, sim, começa dentro de uma leitura junguiana, lembrando que Jung viveu né, no século 20, lá no início do século 20, todos esses trabalhos eram de lá, trabalhando a ideia de que, a partir dos 35, o indivíduo começa a ter uma crise, e essa crise é espontânea, é né, como se fosse um chamado, ele não se sente igual, ele não consegue fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, porque uma angústia lá bate a porta, ele não sabe muito bem do que se trata e ele é obrigado a parar para repensar a vida, porque esse sintoma parece que chama ele nesse sentido, trazendo sintomas do tipo vazios, angústias, uma não vontade de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, ou até não repensar na direção que a vida está tomando porque ele começa a se dar conta com o passar dos anos que ele não quer mais fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, já perdeu a graça não tem novidade e ele começa uhum. a parar para pensar se tudo aquilo que ele fez da maneira como ele fez, o que ele está construindo e as decisões que ele está tomando começam a estar alinhadas ou não com algo que é verdadeiro dentro dele e aí foi usado o termo metanoia para Jung, que tem a ver com um caminho de volta para você rever tudo isso que você construiu e repensar se tudo isso que você se identificou, que você de alguma maneira correu, fez uso, tem a ver em continuar Dali para frente. Se você quer ter a mesma religião da sua família, se você quer fazer os mesmos hábitos, sim. se você quer morar da mesma forma como seus pais trouxeram como modelo, se você quer continuar buscando as mesmas ambições, e aí por diante. Só para fechar essa primeira parte, eu queria traduzir a palavra metanoia, que eu acho que isso é importante, né? A metanoia hum, é um sim. termo. Que é importante a tradução das palavras, né? A metanoia é um termo, uma palavra grega, que é formada pelo prefixo meta, metanoia, meta. A meta seria o sentido. Noia vem do termo, né? como se fosse um verbo do sentir, pensar, razão, compreensão, entendimento. Ou seja, suas metas estão alinhadas com seus sentimentos, os seus, aquilo que você entende, aquilo que você percebe, Aquilo que você tem dentro de você? Então a metanoia tem a ver com a parada para você ter a oportunidade de contemplação, para adquirir uma visão mais ampla de você mesmo. E a partir desta crise, como a gente propõe um crescimento, poder ir para além daquele lugar que ainda pode estar te restringindo. Mais ou menos isso.
0: Tá, é, ótimas explicações. Você já desenhou aí, né, todas as fases da vida, praticamente. E a idade cronológica é uma das grandes influências que regulam o nosso comportamento social, né, Sara? E as relações, tanto no universo masculino quanto no universo feminino. Claro! É. E com relação a isso, né, essa idade cronológica, você explicou aí né, a questão das fases, dessas transições, mas como é que a gente percebe essas crises? Como é que a gente percebe que a gente está numa transição? Né, no sentido, assim, de que. É opa, pera, esse surto aqui, essa raiva, essa melancolia, essa euforia demais, é porque eu estou dentro lá dos setênios, né? Como o Steiner falou, ou é porque eu estou passando realmente por uma das crises de transições da vida? Como é que a gente percebe, e sabendo, claro, que cada indivíduo vai perceber a sua maneira, né? Dentro do repertório que ele tem. Mas quais são os indícios que a gente pode colocar aqui para os nossos ouvintes que, de repente, nesse momento, momento, quem está nos ouvindo aqui está passando por uma crise, está passando por uma transição.
1: Claro, e é ótimo lembrar, e se você observar, né, a nossa vida, a nossa sociedade constrói as coisas de tal forma que você vai se distraindo e vai sendo criado critérios para que você fique ligado a algo externo você não pare para observar, desde a formação escolar, a fazer a leitura dos teus sentimentos. Eu acho que fica cada vez mais difícil o indivíduo tá em, dizer que está em crise, porque antes dele admitir que está em crise, ele está comprando, ele está bebendo, ele está fazendo uso de drogas, né ele está criando fugas, ele está vendo, desculpe aos quem gosta, mas ele está vendo BBB. Então, de alguma maneira... Lamento dizer que não é só ver o que ou só beber, é a maneira, né, a ferramenta, a serviço do quê. Porque, assim, tudo é construído para distrair a pessoa. E, assim, a nossa base, a gente sabe, não é só aqui, mas a base da cultura ocidental, capitalista, enfim... Não é para você aprender a fazer a leitura dos teus sentimentos e perceber que as crises estão se instalando. Muito pelo contrário, é para fugir delas e buscar anestesias, fora as drogas psiquiátricas. Que nós somos, né, persuadidas, né, o tempo todo nos nossos consultórios a dizer: Olha, vou fazer terapia com você, mas eu preciso me anestesiar, porque eu preciso trabalhar. Eu, a gente entende, né? ou se eu não é, ganhar tempo com as drogas para poder me tratar eu posso surtar e perder tudo mais do que eu já tenho e a gente há de convir que como o sistema está construído muitas vezes é necessário mesmo que esse indivíduo vá beber drogas <risos> no bom sentido né? para uhum. poder sustentar a crise enquanto ele ainda sustenta aquilo que ele construiu para se manter então, quando você pergunta como que a gente descobre que existe uma crise, eu acho que cada vez mais as crises estão vindo de uma maneira mais avassaladora para que esses chamados sejam atendidos. Porque se não vem como uma crise avassaladora, visto o que nós estamos passando, e mesmo assim com o risco de não se pensar e arrumar maneiras, né, subterfúgios ou paliativos para poder fingir que daqui a pouco tudo passa, e é que a gente já fez essa pergunta aqui no nosso podcast, né? Quem era você no começo da pandemia e quem é você depois, Sim. né? Com algumas ressalvas de quem passou por lutos muito intensos, né? É, muitas pessoas vão entrar e sair dessa crise como se nada tivesse acontecido. BBB. Então, é, quando a crise é... estava acontecendo, eu estava me distraindo. Mas tudo bem, cada um dá né, a condição de sustento que tem, mas nós não criamos seres para que tenham sustento em olhar para as crises, olhar para os abismos sem se identificar com eles. Então, assim... Pensando na crise da meia-idade, tem uma série de coisas que não dá muito para fugir, porque o indivíduo começa a não ter mais a mesma vontade, começa a não ter mais o mesmo gás para buscar as mesmas coisas, começa a perder a graça, começa a ter melancolia, pode começar a ter um vazio existencial muito grande, olhar para tudo que está fazendo e aquilo perder totalmente sentido. Eu acho que essa é a mais clássica forma de se ver, né? Onde ele começa a falar, poxa, mas eu estou fazendo tudo isso para quê? Ou. Eu cheguei aqui no auge do meu aniversário dos 35 anos e eu olho ao redor ele começa a pensar, a repensar essas conquistas, né? Eu vim da onde, o que eu fiz até agora e depois dos 30, 35, o indivíduo tende, por isso que ele fala das grandes primeiras crises de entre 30 e 35, porque é como se ele começasse a parar para pensar o que eu fiz até agora. E o que, que eu ainda posso dar gás para conquistar que, de fato, vai ser aquilo que tem sentido para mim. Então, é, é natural parar para observar o que você está fazendo a partir dessa idade e questionar o valor disso. Aos 40, o cara já está gritando. Por quê? Se ele começa a não parar mesmo, se ele começa a ficar só na tarefa ou só no faz, 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 ele pouco reavalia, pouco transforma, pouco ressignifica. E quanto menos você ressignifica os caminhos que você está fazendo, mais o risco que você está fazendo caminhos que não são seus. Num casamento que não tem que ser, né? num relacionamento que não tem que ser, numa casa que não tem que ser, né? com amigos que não tem que ser, num trabalho que não tem que ser e com roupas que não tem que ser às vezes, porque tem gente né, que a gente até fala muito tem gente que gasta um salário inteiro numa calça né não existe um problema de você fazer o que quiser com o seu dinheiro mas qual é o sentido e o significado disso né então é, por uhum. mais que você não pare para ressignificar o que você está fazendo uma hora a alma te puxa e te puxa como? Você começa a não ter energia, em que muitos até denominam isso como depressão. E aí, ah, mas a depressão pode acontecer em várias fases da vida, pode. Depende da sensibilidade do indivíduo e até dentro da trans pessoal, depende do chamado, né? Depende daquilo que ele veio fazer aqui, porque se ele tem uma coisa grande para fazer aqui, a crise vai chegar antes.
0: Sim, sim. Mas... E depende do tá. pensa que ele tá também em prontidão para isso, né, sabe?
1: É, porque as crises vão vir para todos. Agora, como cada um vai empurrar para baixo do tapete, vai usar de subterfúgios ou, de alguma maneira, vai olhar, então o autoconhecimento, de novo, é o nosso carro-chefe. O autoconhecimento é aquela coisa, do tipo, estou sentindo coisas. As coisas que eu já fazia, eu não faço com tanto prazer mais. Tenho uma sensação de solidão na multidão. Tem uma sensação horrível de ter que ir para aquele lugar para trabalhar. Horrível de ter que fazer o que eu faço. Mas eu tenho medo de desconstruir tudo isso. E é natural que você possa ter medo, dependendo do gás, da energia que você colocou nisso, para desmontar isso vai levar um tempo. Só que o duro é você não parar para ressignificar e ir empurrando isso com a barriga. Aí é um segundo chamado, os um terceiros chamados, os um quartos chamados vão um vir mais forte. Por quê? Então, voltando Primeira fase da vida, você constrói o circo Na segunda metade da vida, você vai ter Que desmontar o circo e ficar Com muita pouca coisa Porque provavelmente, né, você vai descobrir Que você botou um monte de coisas que não eram para você, e sim para agradar a, Ao mundo, sua família Sociedade, bairro Sei lá o quê E aí, com aquilo que você vai ter que ficar Você vai colocar mais coisas Que você vai descobrir que é teu para chegar depois, né, na terceira idade, e começar a fazer o check-out, como o Mário Cortella fala muito nas palestras dele. Né? O check-out é. é, você já começa a perceber né, que se você não fez nenhuma dessas tarefas ainda, você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, vai ter que desconstruir castelo, vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer dieta, vai ter que cuidar né, de um corpo que já não responde, e às vezes, e muitas vezes, com a não aceitação disso. Porque se ele não parou para ver qual é o significado da vida, imagine como ele vai lidar com a finitude dela. Então, assim, é... e outra coisa, nós vivemos uma cultura onde a gente já colocou isso aqui em outro podcast, né, Viver. Envelhecer também não é o plano. É criado um uhum. sistema qual, para te distrair a tal ponto que você esqueça, né... Da sua morte. A morte também. né? Porque a morte é muito interessante. Ela ajuda muito o indivíduo na metanoia. Porque se você não pensa Sim. que tem um fim, você não vai ressignificar o caminho. O caminho é eterno, por que eu vou ter que parar para pensar? Eu vejo isso amanhã. E o Jung recomendava um, pelo menos na época, né? ele não sabia que essa pandemia ia chegar tão pesada. Ele mal sabia, ele, né? ele recomendava um que a gente fosse a um velório por ano, pelo menos e que não tirasse as crianças desse lugar também porque a cada velório que você vai além da dor, né, da despedida daquele ente que está indo dependendo do grau de vínculo é a oportunidade que você tem de falar poxa, através desta morte eu relembro que um dia eu também irei e aí, o que que eu vou deixar aqui? Né? O que que eu fiz da minha vida? Ou o que que eu estou fazendo, já que eu ainda estou aqui? É muito importante ter para a metanoia a ideia da finitude da vida e não esquecer da morte. né? Eu tenho um cliente que fala, eu lembro todos os dias da morte, da minha morte quando eu acordo. Aí eu digo, e qual é né, o grande ganho disso? Porque para você sustentar isso, e ele disse, toda vez que eu lembro da minha morte, todos os dias que um dia eu vou morrer, eu não deixo, não me permito né, deixar escapar as oportunidades que eu tenho hoje de ter aprendizado, de viver com intensidade, de buscar aprendizado, porque se um dia eu vou embora, é agora que eu tenho que viver a vida ganha significado quando você pensa na finitude dela, não tem jeito e a gente é construído para pensar assim, porque nós somos os únicos animais né, que sabemos que um dia morreremos, por isso que o seu cachorrinho dorme tranquilo, porque do jeito que ele tá ele não se importa se não vai estar porque ele nem tem esse potencial de reflexão enfim, Sim. já que nós temos o um potencial de reflexão a metanoia vem para fazer essa reflexão e de certa forma se a gente pensar então no, no termo é, é criar na nossa meta um sentido maior e isso possivelmente vai vir na metade da vida e o problema é quem por exemplo começa a negar não quer entrar em contato com a finitude da vida não quer negar que está envelhecendo, porque aos 40 anos a crise vem lembrando seu corpinho não é como era antes você já não pode ficar tantas horas sem dormir, fofa sua cutis a sua pele não vai ser mais a mesma né? sua performance não vai ser mais a mesma, você não se recupera tão rápido como se recuperava antes temos que tomar mais colágeno né Vivi? Temos que ir pro mundo dos botox vamos pensar né, como é a corrida louca <risos> para você sustentar né, aquilo que o poder da gravidade começa a competir com você era isso que você perguntou?
0: Sim. Sim, você já até respondeu todas as outras perguntas praticamente, né? Então eu vou só esmiuçar um pouquinho mais aqui. A, a identidade nossa, ela está totalmente ligada né, aos papéis e aos compromissos sociais. Né? Então uma vez que a meia-idade é uma época de avaliação, bem como você falou, né, em relação a esses papéis e os relacionamentos, ela pode trazer à tona muitas questões de identidades não resolvidas, que é bem o que você falou, né? Chega até os 35, que é fez a gente fez o, a fundição, o suporte ali todo, né? É, e se você não tá com aquilo resolvido, chega na metanoia, entra na noia mesmo, no sentido de que assim, e agora quem sou eu, o que, que eu tô fazendo aqui? Como você disse, que casa é essa, que relacionamento é esse, que trabalho é esse? E alguns estudiosos, né? que foram se aprofundando aí é, ne, é, nesse assunto, é, diz que essa crise da meia-idade, ou a idade adulta também, como é chamada, né, ela foi conceitualizada realmente como uma crise de, de identidade. Né? e eles definem até como uma segunda adolescência definindo da seguinte forma que a consciência da mortalidade muitas pessoas nesse período entendem que não serão é, apropriadas de realizar os sonhos da sua ju juventude ou que a concretização dos seus sonhos não trouxe contentamento que esperavam que fantasiaram né? e sabem que se quiserem modificar de direção, necessitam agir ligeiramente. Foi bem o que você falou, né? A hora que a gente presta atenção, muitas vezes eu tenho que tomar remédio, tenho que fazer academia, tenho que correr, tudo junto ao mesmo tempo. Como é que a gente pode, Sara, é, fazer as fases com essa, com essa crise da meia-idade, né? Quando a gente chega é, nesse, nesse nível e a gente percebe, né? como você falou, algumas pessoas realmente vão é, perceber ou não, essa crise né? ou elas vão se distrair com todos os elementos e estímulos que a gente tem para nos distrair a todo momento mas como é que a gente pode lidar melhor tipo fazer as pazes mesmo, sabe? Dar o dedinho lá, andar de mão dada né com essa crise. Como é que você vê isso hoje no, no teu consultório, nos seus atendimentos e quais são as, as dicas ou sugestões que você pode dar para as pessoas que estão ouvindo a gente é, começar também a olhar para a sua crise de forma mais branda, de forma mais amigável no sentido de que não tem para onde correr, eu tenho mesmo que passar por isso, que eu passe da melhor forma a partir dessas sugestões a partir dessas dicas
1: não aceita que dói menos?
0: isso,
1: isso, exatamente Ai, é, olha, como, a gente tá, como eu acho que a gente está dizendo né? Não, não há uma construção nós não somos criados para aceitar os ciclos da vida esse eu acho que é o primeiro ponto depois, a crise é crise você lá na, 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 na menarca né? é, quando você viu seu corpo mudar nós mulheres temos mudanças muito significativas no corpo físico quando a gente vai menstruar pela primeira vez lá na puberdade né? aquela, aquela crise entra sem pedir licença começa a mudar o nosso humor começa a mudar o nosso corpo, a gente começa a reter líquido, a gente começa a ficar sensível, dolorida, coisa que na infância a gente era levinha, né, eu, eu tinha dois irmãos, então, na verdade, eu menino tanto quanto eles, não havia diferença, e esta marca vem e te tira, né, a forceps de uma condição sem te pedir licença em algumas famílias isso é explicado, em outras, coitada das meninas, nem sabe o que está acontecendo muitas vezes ainda com elas né? e aquilo te pega só que as meninas que vão poder lidar bem com isso, são as meninas que vão se reconhecendo nisso as meninas que não vão se reconhecendo nisso, e hoje a gente tem uma questão muito mais ampla que a questão de gêneros, né? E essa questão hormonal, em cada um, mais do que nunca, a gente sabe que isso vai se dar de uma maneira bem específica, bem personalizada. Cada vez menos isso está massificado, né? E é importante que não seja mais. Mas se a gente pensar nessa transformação hormonal, Aquela primeira transformação, aquilo foi a crise dos diabos, né? E muitas vezes eu, eu sabia que tinha coisa acontecendo, estudava, me dizia uma mãe, mas assim é, dava uma sensação de morte. E eu acho que essa sensação de morte era natural. Porque o teu corpo já estava se transformando, uns mais sensíveis, outros menos a isso, né? Então, na crise agora da meia-idade, quando você, a mulher principalmente, né, entra na menopausa, que já de novo é uma outra marca mais forte, mais clara, ela também tem uma sensação de morte, Além de tudo que ela está revendo, o caminho que ela fez, quais são os troféus, quais são as perdas, né, quais foram os ganhos, quais foram as derrotas. Porque há de convir comigo que o um indivíduo que chega aos 20, ele tem uma carga de frustração que é diferente do tempo de quem chegou aos 30, de quem chegou aos 40, aos 50, que é o meu caso, né? Existe uma carga muito maior para você rever. Né, para você reciclar, das coisas que você vem carregando, das coisas que você vai deixar, das coisas que você ainda vai levar. Então, bem ou mal, isso de alguma maneira vai incindindo. Agora, faz... como a gente passar por isso de uma maneira mais light, eu não sei se tem. Primeiro que né, essas questões de regra é meio complicado, mas nós, em primeiro lugar, não temos mesmo então, esse ambiente... Essas crises da meia-idade Predizem o envelhecer Predizem a ideia de que a morte Está mais próxima de que quando a gente nasceu Morte e velhice Dentro da nossa cultura Ela, mais do que nunca É tirada né, Do nosso convívio né, Da nossa consciência Então cada um vai ter que perceber Conforme as coisas estão acontecendo Nesse sentido Como é possível né, Lidar não, mas uma coisa é certa que a gente brincou lá, mas é verdade, aceita que dói menos. Parece simples, mas Sim. quanto mais você mergulha nisso, né, com uma sensação até nossa, que aonde isso vai me levar, menos sofrimento virá, né? Então essa coisa, cada um vai ter um jeito. Cada um tem uma maneira de admitir isso, de se reconhecer, mas pensa, se você viveu até os 35, muito desconfortável em viver dentro de você, o que, que vai dizer para você que a partir da crise dos 40, ou quando você se dá conta que o envelhecimento é um, é, está próximo mais do que já foi, e que você também está mais próximo da morte do que quando nasceu se você já veio de uma vida que até os 35 40 você nem estava confortável com o corpo que você tinha com a pessoa que você era com estar com você se imagina quando chega essa outra meta que é você ressignificar o caminho que você fez né? e olhar para aquilo que vem Buscando os valores que começam a te interessar. Eu acho que é um trabalho muito mais árduo, eu acho que é onde tem mais demanda, inclusive, hoje em dia, para a gente trabalhar. É muita mão na massa que você vai ter que colocar, porque você vai ter que ajudar a rever por que você nem está vindo bem, qual é o nível de desconforto que você tem com a sua história, com você. E como que você ainda vai ressignificar para traçar caminhos melhores. Assim, nós somos suspeitas, eu acho que a análise para muitos, eu acho que a análise não é para todos, não é para todos, mas a análise uhum. que é para muitos é um grande caminho. Né? e cada um dentro do seu quadrado que encontra a sua ferramenta. Tem muitos que encontram isso na espiritualidade, nas religiões, né? Não precisa ser aquelas religiões fechadas, eu estou dizendo religiões como canais de ligação, que tira você um pouco dessa matéria, o que te limita, e amplia teu olhar para além que é o que a metanoia propõe. Sai desse quadrado limitante que é o mundo material, venha né, para nós uhum. venha a vida né, de, de cima do morro saia da multidão e a espiritualidade pode fazer essa ponte né, como muitas pessoas vão encontrando atividades né, de, de crescimento de autoconhecimento, retiros é, trabalhos com meditação guiada, com grupos que vão graduando né, em níveis, tudo isso para levar você até você Agora, como atenuar crise? Eu não sei, porque se a crise existisse para ser atenuada, ela não faria a função ao qual ela veio. Acho que essa é a questão, sabe?
0: Sara, a gente tá indo, né, já para o final. Eu vou fechar aqui um pouco a minha parte e aí eu vou jogar para você para as considerações finais, né? É, a passagem da meia-idade, ela é um fenômeno evolutivo natural, né? Muito pertinente para nós, né? Como você falou, é, a gente tem a noção que um dia a gente vai morrer, né? O cachorrinho lá ele dorme e tem pensar no amanhã, se ele vai estar ou não, tanto que a gente tem muito a aprender com os animais nesse sentido, né nesse quesito de que vamos viver o agora, porque a gente literalmente não sabe o que vai ser o minuto seguinte, e a idade adulta é, a, é uma parte né, do desenvolvimento humano no seu, na sua integralidade, né? é o, é o, não é um um preceito do fim, né? Não é um um prenúncio do fim, mas sim um resultado dinâmico de um processo global de uma vida inteira, né? E que aí vai levar em consideração o biológico, o psicológico, o social, o espiritual, o ecológico, né? Todas as dimensões que compõem aí o ser humano, né? Na sua integralidade. É... E você falou, não não existe uma, né? Eu, eu eu falei das dicas, da sugestão, não existe a receita tinha pronta, mas eu vou falar aqui a nossa palavra favorita, né, que eu nem falo muito e você já falou até dela aí, que eu acredito que o autoconhecimento, né, Sara, pelas vertentes que você colocou, né, por uma questão espiritual ou até pelo processo terapêutico ou por algum outro processo, né, de busca interiorizada, é, é, é um dos caminhos, né, para de repente talvez possa não atenuar tanto essa crise, mas no sentido de eu estar mais inteiro estar mais integrado com essa crise. Eu poder reconhecer ao menos que eu estou numa crise e aí eu ter a escolha, literalmente consciente, de como é que eu vou passar essa crise. Se eu vou surtar né, conscientemente ou se eu vou dar uma abrandada nesses surtos, né, ou dar uma abrandada em tudo o que eu não revi, como você colocou anteriormente e agora eu sou obrigada a rever num tempo recorde, né, porque eu já não, não sei quanto tempo mais me resta. Bom, vamos para as considerações finais, Sara, o que você tem a dizer, né, qual é a mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes com relação à metanoia, com relação à fase adulta?
1: É, eu achei interessante, eu acho que vai ser legal para fechar, né, que durante as pesquisas aqui sobre metanoia, que é a ideia, né, que é a crise da meia-idade... É, traz, é, nos textos bíblicos, a metanoia, essa palavra também é usada, e eles aparecem como algo similar à conversão. Né? Nesse contexto, os personagens bíblicos entram em conversão quando o homem se rende a Deus e deixa de seguir seu caminho de ego e segue o caminho designado por Deus. Uma coisa a gente deixou de falar, já que a gente teve como base do nosso pensamento né, a abordagem Jungiana, né? é, Carl Gustav Jung, é um, um dos pensadores aí do século XX, que ajudou a fundamentar um pouco os trabalhos dentro dos estudos da psicologia e da energia psíquica, principalmente, e... Similar a isso que eu estou citando Em relação aos textos bíblicos né? é, Quando ele diz aqui né, Que uh, Na verdade a metanoia é usada Nos textos bíblicos para falar sobre uma Conversão, onde o indivíduo Segue a Deus e para de seguir Os desígnios do ego a, a, Dentro da psicologia Oguiana, a ideia né, A meta é a individuação Para quem não sabe, a individuação É a, a grande meta Da nossa existência né, psíquica é, e da vida é você passar uma vida descobrindo quem você é descascando nessas né, camadas né, de projeções que a vida lhe deu até você da melhor maneira possível pela consciência né, descobrir quem é você se alinhar com essa essência e chegar até o último dia da sua vida dando expressão a isso e não atendendo a nada mais do que isso, de preferência aquilo que a sua, a sua própria essência traz. E se você puder expressar o que a sua essência traz, você vai dar uma grande contribuição para o coletivo, porque não é nada narcísico isso que eu estou dizendo, porque uma vez que você tem consciência do que é a sua essência e dá expressão a isso, né, você de alguma maneira serve a algo maior que nós estamos aqui a servir para isso, então quando diz pelos textos bíblicos né, que há uma conversão, a ideia é essa, que a gente poderia deixar como mensagem né, como é que o indivíduo se converte quando está lá dentro de uma religião, não comparando a uma religião, mas pegando um exemplo né, é quando ele está vindo por um caminho onde ele desconhece algo que se apresenta de uma maneira divina para ele, que transcende toda e qualquer expectativa, aonde ele entra em conexão com algo que lhe dê plenitude. Então, a ideia de passar por estas crises e mergulhar nelas, para você ir tirando essas camadas de projeção, descascar né, toda essa cebola para encontrar no seu núcleo aquilo que você traz e que é muito né, é, da sua essência, e dando expressão para isso, e normalmente, se você der expressão para isso, você traz amor, né? ao contrário, né? De você ficar projetando em você obrigações que você não tem que ter e cobrando dos outros obrigações que os outros não tem que ter. Se a ideia da crise é chegar numa conversão, então eu espero que todos possam se converter né a isso que está dentro de você e tenha força o suficiente né? para atrair esses desígnios que o ego, que foi construído na base da sua cultura, na base da sua civilização, tenta te persuadir, dizendo que você tem que ser ou ter. Essa seria a mensagem nesse sentido. E coragem, porque para fazer o atravessamento é coragem, traga o coração com toda a força banque e vá sustentando porque os meus clientes me falam nossa, mas o preço é muito caro e eu sempre pergunto, ok mas o preço de onde você está é barato? Se for, fica não faça nada com preço maior ah, ele é obrigado a repensar preços, mas tudo tem um preço uhum. tudo bem Vivi?
0: tudo, fechou perfeitamente é, é isso, nos vemos no próximo episódio gratidão Sara por mais essa contribuição com esse tema pertinente a todos nós gratidão aos ouvidos atentos e até o próximo episódio, beijos a todos, Sara
1: beijos, boas reflexões, até semana que vem